0: Hola amigos, buenas noches, ¿Cómo están? mi nombre es Eddie Pérez, qué gusto estar con ustedes aquí en nuestro canal de Spotify, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cuánto eh, las retenciones de IVA eh, que se generan por el decreto 20 2006 se consideran devolución directa para los exportadores y también cuando los débitos fiscales generados por facturas especiales se pueden considerar como devolución directa, así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast bueno muy bien y para arrancar de lleno ya con este eh, tema tan interesante vamos a, a repasar primero eh, la situación que tiene contemplada la ley del IVA respecto al tema de las facturas especiales para eso nos vamos a referir eh, precisamente al artículo 54 de, de la ley del IVA y finalmente el último párrafo de ese artículo 54 dice lo siguiente lo, le vamos a dar lectura y luego lo vamos a ir analizando de a poco y el artículo dice lo siguiente los contribuyentes registrados en el régimen especial de devolución del crédito fiscal a los exportadores que establece el artículo 25 de esta ley no integrarán el impuesto retenido en las facturas especiales Recordemos que el régimen del artículo 25 de la ley del IVA son los contribuyentes que piden el IVA ante el Banco de Guatemala o conocido como régimen especial de devolución o, o como el régimen del 60-40 como le llaman algunos, ¿verdad? El impuesto retenido lo consignarán como débito y crédito fiscal para fines de registros contables y de presentación de la declaración mensual. A dicha declaración deberán acompañar el detalle de las facturas especiales emitidas durante el periodo impositivo conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. En consecuencia, estos exportadores en ningún caso podrán solicitar la devolución del crédito fiscal por la emisión de facturas especiales. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues prácticamente lo que ocurre en este régimen es que los exportadores cuando emitan facturas especiales deben de considerarlas como devolución de directa, verdad. ese es el, el, el objetivo y que no se pida devolución de crédito fiscal sobre estas operaciones, así que con eso arrancamos el podcast del día de hoy y ahora en el siguiente bloque vamos a hablar del tema de las retenciones de IVA Muy bien, y, y continuando siempre con este tema tan interesante que tenemos el día de hoy de la evolución del crédito fiscal de los exportadores. Antes de analizar el tema de retenciones de IVA, quiero permitirme recordarles que ya está disponible en nuestro libro Impuesto de la Renta Corporativo Ustedes lo van a encontrar en la versión digital, lo, lo encuentran para iOS, en la librería de Apple Books y también lo encuentran en Kindle para los dispositivos Android. Y para las personas que quieran el, el libro en la versión impresa está ya disponible eh, con un descuento del 50% para las personas que lo adquirieron en la versión digital y para nuestros seguidores de Patreon también con un descuento del 50% bueno y para analizar el tema entonces de retenciones de IVA nos vamos a ir al decreto 20 2006, conocido como la ley FAT-1 yo le llamo yo realmente siempre lo he llamado como Decreto 20-2006, pero esa es la ley de fortalecimiento a la administración tributaria. Fue la primera ley que salió bajo esas características. Y en esa ley se recogen varios temas. Se recoge el tema de los regímenes de, de retenciones de IVA, se crea el tema de bancarización en materia tributaria y hay algunas reformas adicionales que tiene también implementadas esa norma. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a analizar... En el caso de los exportadores, eh, ¿qué pasa verdad? Vamos a analizar entonces que el artículo 1 que habla del tema de las retenciones a cargo de los exportadores en el decreto 20 2006 Pues habla de quiénes son eh, los exportadores, ahí hablan de que en el primer párrafo Que son exportadores aquellos que tengan un promedio de 100.000 quetzales como mínimo de exportaciones también habla de las empresas calificadas al decreto 2989, eso está en el tercer párrafo, pero a lo que nosotros nos apremia y lo que vamos a leer y lo que vamos a analizar, eh, vamos a analizar los últimos dos párrafos de este artículo número 1. Así que le vamos a dar lectura nuevamente y lo vamos a ir analizando de a poco. El artículo dice lo siguiente, en el caso de venta de bienes o prestación de servicios al crédito, el vendedor o prestador de servicios emitirá factura conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley del Impuesto Valor Agregado, por lo que la retención que corresponda se realizará al momento de la entrega de la factura. Ahí estamos viendo un tema interesante porque estamos viendo cuándo aplica la emisión de la retención de la factura. Y el último párrafo dice lo siguiente. En todos los casos, la totalidad del impuesto retenido por el exportador será compensable con su crédito fiscal sujeto a devolución de resultar tributo a favor de la administración tributaria deberá enterarlo al fisco dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al periodo impositivo en que se realizó la retención. Entonces, ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, todos los exportadores y todas las empresas que están calificadas en el... Decreto 2989 o 6589 Que es la ley de zonas francas Cuando hagan retenciones de IVA Entonces Ese crédito Ese, ese débito fiscal que se generaría En ese momento ahora por esas retenciones de IVA No las van a enterar Directamente a la administración tributaria sino lo que van a hacer es Consignarla directamente como devolución En su declaración de IVA Entonces Así es como nosotros deberíamos de estar pensando entonces que esas retenciones de IVA no se envían a pagar al fisco sino que se descuentan de una vez en esa declaración mensual de IVA recuerden que eso no aplica para las retenciones de IVA que correspondan a ser como agentes, eh, como contribuyentes especiales estas retenciones de IVA no aplican para esta mecánica esas retenciones de IVA sí deben de enviarse a pagar a la administración tributaria y las únicas que son compensables son estas las que se refieren al tema de la actividad 2189 o la actividad como exportadores. Veamos ahora los últimos dos párrafos de este primer artículo 1 que es larguísimo y lo vamos a analizar también a la luz de lo que establece la norma para poder ir haciendo los comentarios y el artículo dice lo siguiente el agente de retención deberá presentar una declaración jurada en la cual haga constar sus operaciones y que procedió a compensar con las retenciones realizadas el crédito fiscal sobre el cual le corresponde su devolución aun y cuando no tenga tributo que entregar al fisco o bien tenga un remanente de crédito fiscal sujeto a devolución del cual podrá solicitar la devolución ante la administración tributaria conforme lo expuesto en la ley del impuesto valor agregado Dicha declaración deberá presentarla en el plazo establecido en esta ley para enterar el tributo retenido. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo crédito fiscal de 100 e hice retenciones como exportador por 15, perdón, como por 15, sí, entonces las compenso con este crédito fiscal sujeto a devolución y únicamente pediría la devolución por 85. Veamos ahora el último párrafo que dice. Para el efecto de lo establecido en este artículo, la superintendencia de admisión tributaria creará un registro de exportadores, cuyo promedio mensual de exportaciones sea igual o mayor a 100.000 quetzales, las características, requisitos y procedimientos necesarios para la creación del registro serán establecidas en el reglamento de esta ley. Así que estas son como que las, las situaciones que tenemos que tomar como en cuenta relacionadas con este tema de la devolución directa del crédito fiscal para exportadores. bien amigos y con esto estamos llegando ya al final de nuestro podcast del día de hoy Esperamos que les haya gustado Recuerden ahora en el nuevo formato que vamos a tener disponible Vamos a tener un podcast por Spotify eh, semanal Ahora vamos a tener un evento también semanal por Patreon Y también vamos a tener un video semanal en nuestro canal de YouTube En nuestro canal de YouTube hemos ido subiendo también los podcasts Para las personas que no tienen Spotify Pero lo pueden ir a ver a nuestro canal de YouTube y de alguna manera lo que queremos es que ustedes puedan tener más información, entonces también verdad para los que les gusta más la plataforma de YouTube ya vamos a estar por ahí ya estamos haciendo los últimos ajustes para poder tener toda la información para ustedes y la verdad es que vamos a estar analizando temas totalmente distintos y novedosos, distintos a los que tenemos en impuestos y negocios así que va a ser un placer también que nos puedan acompañar en esa plataforma amigos no me resta más que desearles todo lo mejor, recuerden eh, por favor el virus todavía sigue allá afuera Mantengamos siempre las medidas de bioseguridad y sigamos adelante, ¿verdad? Seguramente ya este tema de la pandemia ya lo podemos manejar de mejor manera. Ya llevamos prácticamente un año, un mes con este asunto. Y yo creo que no es de relajarnos, sino que siempre mantener las mismas medidas de seguridad para que podamos estar contentos nosotros y con buena salud a nuestras familias también. Así que les mando un gran abrazo nuevamente. Cuídense. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.